0: Herzlich, jetzt fast wieder gesagt trotzdem. Herzlich willkommen zum Augencast. So. <lacht> Nein. Sehr gut. Ähm, ja, äh, Corona ist immer noch da. Hört nicht, Stärker ja. wie nie Ja Mann. Äh, aber das ist nicht die einzige Konstante in eurem Leben Hoffentlich und in unserem auch nicht Weil Aunkas, Baby Aunkas
1: Ja mit dem guten Rollis Mit dem guten Haro
0: Ja Mann. Rollis ist back am Platz ja, Wie Mann. es
1: immer bei dir so schön in der Sendung heißt ja, Richtig Mann, ich freue mich Hier zu sein, hier zu sitzen, richtig gut Gutes Gefühl, wie immer, bestes eigentlich schon fast Ja,
0: es ist das Gefühl schon wieder ein bisschen lange her gell? Jetzt haben wir Ein paar Folgen dazwischen mit anderen Leuten mal wieder aber, Aber so muss es sein. Ja, das ist auch das Schöne. Ich hoffe, euch gefällt auch die Abwechslung, die wir da versuchen zu kreieren. Ja. Und heute machen wir es mal wieder, ich will jetzt nicht sagen klassisch, weil was, was heißt denn schon klassisch bei uns? Ähm, aber heute haben wir uns mal wieder ein Thema rausgepickt, äh, was halt auch in unserer Vergangenheit und Gegenwart und auch hoffentlich Zukunft ja, Mann. Eine ganz große Rolle eingenommen hat, einnehmen wird, einnimmt, wie auch immer ähm, Und zwar wollen wir ein bisschen über Beat-Producing und Hip-Hop-Beats mit euch quatschen Die Kunst des
1: Beatmachens, möchte ich es mal nennen Oh ja, Kunst auf jeden Fall Einfach äh, das, was uns, glaube ich, hier alle zusammengebracht hat, ein Stück weit. Also vor allem uns beide hat uns, uns das. Zwei definitiv. Ja. Also uns zwei. Für uns war das eigentlich vor allem am Anfang. Ich meine, wir waren ja auch beide am Anfang, muss man sagen, gegenüber sehr zurückhaltend. Ähm, was so live angeht und so ja ja wir, wir sind ja jetzt also wir haben eigentlich unsere connection in dem haus übers beat machen gefunden wir haben uns hingesetzt du hast dich zu mir gesetzt ähm, ich habe an irgendwas gebastelt äh, du hast dir deinen teil gedacht hast vielleicht auch deinen senf dazu gegeben teilweise wo ich dann nicht mehr hier gewohnt habe bin ich bei dir gewesen und da hast du ein beat gebastelt und ich habe mich einfach dazu gesetzt da muss ich an diese legendäre äh, session denken ähm, mhm. winter wie, wie haben wir die genannt so ein ordner und da haben wir glaube ich so und so viele beats reingepackt innerhalb von zwei Wochen. Was wie Boah, ist ich das? Ich weiß nicht mehr, wie, die, äh, wie wir das dann genannt own, haben. Own beat Session irgend sowas. Äh, Und sowas das war so. über die Weihnachtszeit. Das war auf jeden Fall im, in den zwei Wochen.
0: Ich hatte auch Winterurlaub oder Weihnachtsurlaub. Und dann haben wir, glaube ich, echt in kein Scheiß erzählen, aber in so zehn Tagen haben wir bestimmt sechs, sieben, acht Beats halt rausgeklatscht. Das war so gut. Ähm, wo, das war richtig gut. Das war eigentlich auch so die Hochphase. Ja, ich wollte eigentlich auch so einsteigen. Also es lange Zeit war für mich eigentlich Produzieren das, das Höchste der Gefühle oder das, was ich immer tun wollte. Also quasi musikalisch auch meinen Traum irgendwie verwirklicht, dass ich einfach sage, irgendwann unabhängig, ich kann, kann Beats bauen. Ähm, und viel später dann eigentlich erst so wirklich angefangen, mich mit Rap und Texten und sowas zu befassen. Das kam ja, da hat sich dann so rausentwickelt, durch die zwei Live-Auftritte, dass das einfach eine geile Abwechslung noch war. Da habe ich mir dann auch mal... Den Mut gefasst und ein bisschen gerappt, aber die große Leidenschaft und mein Ohr und alles mögliche. Also ich denke immer in Beats, das wird mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten. Ich, ich auch. höre immer Instrumentale, egal ob es ein Pop- oder Dings-Song ist. Ich höre im Versuch immer rauszukriegen: okay, wie ist das gemacht? Warum klingt das so gut oder warum klingt das so schlecht, wie auch immer. Ja. Ähm, das ist einfach eine Sache, die, ja. Also ich kann auch nicht aufhören, Samples zu hören. K kennst du das? Ja, also absolut. In meiner Hochphase, das war echt das Allerkrasseste, ähm, saß ich einfach stundenlang vor YouTube und habe mir irgendwelche Playlists von irgendwelchen Soul oder Latin oder auch orchestralen Sachen angehört, einfach auf der, auf der Suche nach irgendwas, was man verwurschen kann, aus dem man ein Beat wieder machen kann. Und ähm, das ging halt echt so weit, dass du irgendwann alles nur noch in Samples hörst und was könnte ich daraus machen? Und Aber ah, das ist aber eine geile Stelle und ähm,
1: also es ist schon so eine Art Wahn irgendwann. <lacht> Also bei mir definitiv auch genauso angefangen, also dieses Rap-Ding, beziehungsweise nicht das Rap-Ding, sondern das Hip-Hop-Ding hat bei mir mit dem Beatmachen angefangen, da habe ich, äh, hab ich nicht gemalt, da habe ich noch nicht gemalt, da habe ich noch nicht gerappt. Bei uns war es einfach im Keller beim Peter damals, mit dem Roland 303 war das, den hat er vom Goodie, Grüße gehen raus an guten Goodie, hat er den ausgeliehen gehabt, ich glaube über zwei, drei Jahre und du konntest auf dem, es war sozusagen ein Hardware-Gerät und du konntest auf dem einfach, also da waren auch Sounds gespeichert und du konntest auf dem Sound, ähm, Gerät Beats speichern und wir hatten dann am Ende, glaube ich, alle 99 Plätze voll gemacht mit Beats. Klar, hauptsächlich das war der Peter an dem Teil dran. Also ein richtiger Step-Sequencer von Roland, wie man kennt. Die genau, Alpen, oder? richtig klassisches Teil und richtig, eigentlich richtig abgefahren. Das es war so ein, unser erster Zugang allgemein ähm, da reinzufinden und ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor einer, der einfach in. Instrumentals oder auch im Beats lebt und das zeichnet sich darin wieder, dass ich einfach ganz genau höre, von wem der Beat ist. So, Also ich höre einfach mhm. ein Neptunes-Beat, ich höre einfach ein Timberland-Beat, ich höre das raus, weil ich einfach die einzelnen Charakterzüge, die die Produzenten haben, kenne und zuzuordnen weiß und das ist auch, da merkt man einfach, okay, ich, ich lebe einfach ja. in diesem Ding. Klar, heutzutage ist es wahrscheinlich schwieriger, andere Produzenten rauszufinden, es ist aber... ist mega
0: schwierig geworden, aber gut, wir sind auch nicht mehr so drin in der, ich will jetzt nicht sagen Materie, aber äh, jetzt gerade im Hip-Hop-Geschäft gibt es halt einfach so viele neue Artists, ähm, man kommt ja kaum hinterher, als, als jetzt äh, Mitte 30, Ende 30, ja, wie auch immer, ähm, jähriger, ist es halt dann wahrscheinlich auch schwierig, dem ganzen Game irgendwie zu folgen. Aber damals in den, ja, Anfang 2000er bis 2010er Jahre, also gerade diese, diese Dekade würde ich auch bei mir sagen so, da war ich halt voll am Start. Äh, und da habe ich auch eigentlich schon die Untergrundproducer halt gekannt und die Sublabels, die dann irgendwelche Leute noch haben, keine Ahnung, und das teilweise echt am Sound erkannt. Ähm, aber gerade die großen ist jetzt auch genannt hast, Straight Timberland. Ähm, wenn hast du gerade noch genannt? Neptunes Neptunes natürlich, natürlich sorry. Ähm, die, das macht die ja auch aus, dass die wirklich ihren eigenen Sound irgendwie entwickelt haben und auch wirklich einen also eigenen Style, der sich... Am dann Anfang
1: so auch immer DJ Premier
0: natürlich. Primo, ja, immer nicht nur am Anfang, immer noch. Also ich finde, du <lacht> Stimmt. man erkennt ein Primo-Beat. Also er macht weniger, würde ich sagen, mittlerweile. Also DJ Premier von Gangstar, muss man hier auch noch mal ganz laut erwähnen. Ähm... Das, das war ja dann schon in den 90ern, aber bis auch in die 2000er rein immer der Go-To-Guy, wenn irgendjemand halt so ein Classic ähm, So ein boom Genau, so ein boom New York, East Coast. Ähm, war immer Beat DJ
1: Premier. Echt, die war krassesten boom nummern oder immer die boom nummern war immer DJ Premier voll, und das ja. war immer der Burner, egal
0: bei welchem Album. Ja, das war immer der Classic-Beat. So. Kannst du dich an die an die, ähm, der hieß auch Classic, glaube ich, Kollabo erinnern von Primo, mit Kanye, mit Rakim, ja, mit bestimmt. Nas. Bestimmt,
1: also jetzt nicht,
0: die haben den nicht noch, im Kopf, aber ähm, zu irgendeinem ich weiß nicht, aus welchem Grund sie es gemacht haben, aber die haben einfach so ein, hieß auch Classic, der Track, und das ist auch ein Classic Primo Beat. Dann mit, ähm, ich, also es war auf jeden Fall Nas, Kanye und Rakim. Und ich glaube, ich habe jetzt noch eine, was es Jay-Z? Kann Jay-Z gewesen sein. Es war echt so eine geile Vierer-Kombo an krassen MCs und krassen Primo Beat. Äh, auf jeden Fall auschecken, Classic von Primo. Ist richtig geil.
1: Ja, allgemein DJ Premier. Bock Gangster auf, auschecken, wär, na, ja. Guru, Rest also, in
0: Peace, auch einer der krassesten New york Connections
1: eigentlich überhaupt Gangster, muss man echt mal sagen. Ja, Fast absolut. ein Podcast-Wert. <lacht> ja, wie so vieles. Ja, also für mich, ich würde euch gerne ein bisschen mit auf meine auf meine Journey nehmen, weil ähm, weil, ähm, genau, ähm, bei mir war es so, dass wir natürlich da im Keller angefangen haben mit Roland, aber parallel dazu hatte ich meinen Kumpel, der hieß Harald, ähm, bester Kumpel eigentlich auch damals und der hat einen Bruder gehabt, der Flo, der war sehr im Computer zusammenbasteln Thema drinnen, damals schon und äh, hat mir auch, glaube ich, damals teilweise schon auch äh, Computer zugeschustert und so hatten wir auch jeder schon einen eigenen Computer zu Hause, war natürlich super wichtig in der Zeit, weil das war die Anfangszeit der Computer und es gab dann wirklich auch schon Programme am Computer, mit denen du Sound machen konntest und unser erstes Programm, das da war, war Fast Tracker 2. Das kennt wahrscheinlich da draußen keine ja, Sau. Das sagt mir gar nicht. Ja, Fast keine Sau, Tracker. aber das war so das wirklich. Wir haben auf dem Programm haben wir so viele Beats gemacht. Also wahrscheinlich nicht so viele wie dann später im Reason, aber so viele Beats gemacht. Das war unsere wirklich auch einfach unsere Zeit, in der wir einfach. Reingefunden haben in Samplen, in, in Drums picken, in, ja, in einfach an die Rangehensweise, wie, wie setze ich überhaupt einen Hip-Hop-Beat oder wie setze ich überhaupt einen Beat? Und das war so die Rangweise. Da gab es natürlich noch gar keine Synthes oder irgendwelche Plugins oder irgendwelche VST-Effekte. Das gab es alles damals nicht. Das war einfach ein klassisches Ding, wo du Waves hattest, also. Du hattest einfach Waves und die konntest du, ist ähnlich, weil es ist ähnlich wie zum Beispiel jetzt auch im neuen Fruity Loops, oder genau, ist es so, du konntest die halt einfach, du hattest dann so 16 Steps und in den 16 Steps konntest du dann einfach entscheiden, okay, auf die 1 kommt die Kick, auf die 4 also kommt die Kick.
0: Taufte, für die, für die Leute, die jetzt mit Steps gar nichts
1: anfangen können. Nee, müssen. nicht Takte, sondern also ein Takt oder zwei Takte haben Entweder zwei Takte haben 16 Steps oder vier Takte ah, ja. haben 16 Steps. Das, du hast absolut also heißt es, ein Takt hat dann, ähm, hat dann, äh, boah, acht, acht Steps. Ja. Und dann in den acht Steps kannst du halt dann deinen genau. Beat sozusagen setzen. Das ist eigentlich so das klassische Ding, was heute auch total wieder zurückgefunden hat hier im neuen Fruity Loops, das ja totaler Hype hat, den totalen Hype momentan hat. Ähm, die haben, haben wieder so einen Step Sequencer drin. Ich bin totaler Aber Step Sequencer. -Fan. Ich haben den eigentlich immer drin, Leute. oder also immer ich, drin, ja, genau. Also als Aber ich angefangen habe, ähm, also was heißt angefangen, ich muss eigentlich
0: auch die ganze Anfangsstory noch erzählen, aber wie du ähm, war es halt dann irgendwann ein Reason, das Go-To-Ding, wo man halt dann wirklich auch geilen Scheiß damit rausholen konnte und parallel dazu war auch schon Fruity Loops, ich weiß nicht, was es damals war, Fruity Loops 3, schieß mich tot und auch da, glaube ich, war dieser Classic ähm, Drum Step Sequencer drinnen der im Reason halt auch drin war. Und das ist halt wirklich, so fürs Verständnis ist es halt geil, weil du checkst irgendwann, ah ja, okay, ich muss immer äh, Jeden zweiten Step ist halt die Snare geil. so Genau, richtig. Ähm, auf die Eins ist natürlich die Kick geil. Dazwischen in den Achtel-, Sechzehntel-Steps, äh, 32., 64., wie auch immer, kannst du dann Hi-Hats und verschiedene, ich nenne es mal liebevoll, Klicker-Klacker-Sounds verpacken und
1: so. <lacht> voll reinsetzen, ja.
0: <lacht> Genau, und da kann man sich ziemlich leicht spielen mit einfachen Knopf Knöpfe drücken, egal jetzt, ob jetzt digital oder analog. Gibt es nämlich beides und äh, spielerisch schon sehr geile Drum-Pattern halt dann irgendwie raushauen, in, in, in Sekundenschnelle eigentlich, ja. so, wenn man es mal raushaut. Und das ist schon eine richtig
1: feine Sache. Warum ich von dem Fast Tracker 2 erzähle, erstens war es eigentlich mein erstes wirkliches Programm am Computer, in dem ich Sound gemacht habe. Und äh, zweitens ist es das Lustige auch in der Verbindung mit dem PC damals. Was PC war ja wirklich auch so eine Sache. Damals war es nicht so, dass jeder einen PC hatte, sondern ich war einer der wenigen, die einen hatte. Und äh, das Coole war dann auch ich hatte auch noch einen mit einem Zweifach-CD-Brenner. Ja. Praktisch. <lacht> also es ging richtig rund. Um, aber damals eben dieses Fast Tracker lief noch auf MS-DOS. Also es lief nicht im Windows, sondern du musstest es im DOS starten. Das heißt, du brauchst schon ein paar Skills. Ich meine, heutzutage ist das alles einfach. Heutzutage hast du eine App, da drückst du drauf und fertig. Früher bei MS-DOS war es so, du musstest in eine Kommandozeile was eingeben. Ja, du musstest die ähm, DOS Zum Beispiel FastTracker.exe, also Exe. Enter drücken und dann hat es das Programm gestartet, also du musstest alles per Schreiben auslösen und dann hast du das Programm offen gehabt und dann konntest du normal arbeiten. Also so und wie
0: heutzutage eigentlich ein Linux-Rechner immer noch funktioniert, oder? Richtig, ja, Linux, die Basis.
1: genau, richtig. Und äh, ja, ziemlich abgefahren zu der Zeit, dass sowas überhaupt schon möglich waren und ich würde gerne mal nochmal an die Disketten greifen, weil äh, das war auch so ein Diskettending. Also du hast diese Beats, ähm, da die Computer natürlich auch wenig Speicherplatz hatten, hattest du die Beats immer auf Disketten. Oder auf diesen 1,44 Zoll, oder ich weiß nicht, ob das Zoll ist, auf jeden Fall die ja, wirklich ja, die... So. Nicht die ganz großen Disketten, die so weich waren, sondern schon die harten Disketten. Die kennt <lacht> wahrscheinlich jeder quasi. noch. Die kleinen, ja, aber es äh, waren das Ketten <lacht> und ich glaube, da haben äh, ein paar Kilobyte haben da drauf gepasst. Also es ist alles, es war alles total weird und äh, auch mit den Samples, die Waves, musstest du natürlich dann auch schauen, dass das alles schön klein ist und so, dass es das überhaupt irgendwie drauf passt. Ja, das spielt und heute alles kaum noch eine Rolle. Nix, das, ist so krass. das spielt gar nichts mehr eine Rolle. Und <lacht> Das Lustige ist wirklich, wenn man mal zurückrechnet, zurück, das sind jetzt, halt also wo wir angefangen haben, ich würde sagen so 2000, äh, 1998, 99, sowas, also das sind jetzt halt 22, 23 Jahre ist das her. Und mittlerweile ist ja everything possible, muss man ja schon fast sagen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, da kann ich auch kurz einsteigen mit meiner so History, wie das so losging. Ähm, also ich hatte irgendwann, ich glaube, meinen Rechner, äh, den ersten Computer hatte ich so um 98, 99, 2000, würde ich jetzt sagen. Ähm, dann hat es natürlich auch noch ein bisschen gedauert, so bis... Ja, ich würde sagen 2002, 3 so, wo ich dann auch ähm, die Twins, die begrüße an die ähm, wo das dann diese Connection so in der Schule losging und dann auf einmal dieser Hip-Hop-Wahn ausgebrochen ist. Ähm hatte ich halt auch schon einen relativ stabilen Computer zu Hause stehen und dann sind wir auch irgendwann mal auf die Schnapsidee gekommen, ja, wir hatten halt den Expert in der Buche, den Technomarkt äh, und haben da stundenlang bei diesem also Softwareregal gestanden, wo da natürlich auch ein paar äh, so Home Studios und wie auch immer, ich Kriegt den Namen nicht zusammen. Wir haben auf jeden Fall irgendwas gekauft. Magix. Nein, Magix kam ja später. Jetzt danke, dass du, dass du vorgreifst. <lacht> nee, wir haben irgend so ein Home-Studio, was weiß ich, Recording, bla 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 gekauft. Ich weiß auch nicht mehr, was es gekostet hat. Dazu noch, <lacht> ich glaube, es war ein Sony-Mikrofon, ein ganz normales Mic, mit, was noch die Computeranschlüsse hat, also die kleine grüne Klinke im Endeffekt. Ähm, und haben uns da ausprobiert. Wir haben gar nichts gecheckt. Wir haben nicht einen Sound daraus bekommen oder einen Sound da reinbekommen. Also, es hat nichts funktioniert. Und dann sind wir wieder zurück mit dem ganzen Package und haben es zurückgegeben und haben dann den guten Magix Music Maker, ach geil den es heute noch gibt, entdeckt. Beziehungsweise, den haben die uns dann netterweise empfohlen, weil die, glaube ich, schon irgendwie gecheckt haben, was unser Problem war. Und ja, was soll man dazu sagen? Es ist jetzt nichts Besonderes, aber du hast halt auch so eine Sequence Session halt im Endeffekt, du kannst auch verschiedene Spuren, eben Drumspuren, um, und äh, Instrumental- oder Instrumentspuren eben dazu reinhauen. Dann hattest du verschiedene Synths, die du auch teilweise mit Step-Sequencer setzen konntest, also Oszillatoren quasi, analog, nur eben in Digitalform. Was auch alles sehr geil war, um spielerisch halt da irgendwie ähm, was zu erzeugen. Und du hast relativ schnell halt irgendwie einen coolen, fetten Sound, weil das alles schon vorgemischt und Presets halt waren und dann halt auch Drum-Sequencer mit verschiedenen Drum Sounds und das ging dann relativ schnell, man konnte über die normale Computertastatur, ähm, haben auch noch irgendwann mal gerafft, dass die Klaviatur dann quasi auch, also wie es beim Ableton ja heutzutage immer noch ist um, und halt mega geil, wenn du schnell irgendwas einspielen willst, kannst du einfach direkt mit der Computertastatur machen, ähm, klar keine Anschlagsdynamik und so, aber das ist ja am Anfang erstmal scheißegal und da saß man dann wirklich äh, oder ich habe es mir so lange gegeben, bis auf jeden Fall äh, die ersten fertigen Beats mit Music Maker am Start waren. so, ja, Wurden auch, glaube ich, äh, sogar verwendet aufm, auf den allerersten, damals noch nicht mal Zweigaufnahmen. Aber ich glaube, so ein bisschen was wurde da auch genutzt, glaube ich. Bin ja. mir gar nicht mehr sicher.
1: Ja, nice. Äh, was meinst du so ungefähr von der Zeit? Ich meine, ich habe jetzt gesagt, so Fast Tracker war bei mir oder auch der Roland war so 99. Da reden wir dann so von zehn Jahren später, weil das ist ja auch von der Technik her, sind wir ja, ja da schon, in den zehn Jahren ist ja so viel passiert. Das ist ja... Also, was ich, vor allem in dem Bereich angeht. Ich meine, die Twins hatten die ersten Aufnahmen dann, ähm,
0: ich glaube so 2003.
1: Ach, doch schon. Ja, okay. äh, ja, ja.
0: Und ähm, ich glaube auch so in der Zeit ging es dann langsam los. Ich meine, 2009 sind wir dann hier schon eingezogen. Also ja. kennen wir uns bestimmt auch so seit 2006 oder wahrscheinlich 2005 oder irgendwie sowas. Ähm, und da war dann der Umstieg auf The Reason. Also bis, da, bis davor, bis ich eigentlich hier das erste Mal war und dich dann kennenlernen durfte, ähm, war es noch Music Maker, so also
1: auf jeden das Fall. Das ist echt interessant, weil es das heißt auch da wieder und deswegen wahrscheinlich auch in der Musik dieser krasse Hype um die 2000er Jahre, ähm, weil da einfach auch programmtechnisch einiges ging. Ja, das ist also viel wenn passiert, du mal überlegst, das
0: wusste ich gar nicht, wenn, also wir nicht, aber da ist sehr viel
1: passiert. Aber wenn du mal überlegst, damals, also vor den 2000er Jahren, gab es eigentlich fast kein Programm an Computern. Man muss auch noch dazu sagen, dass natürlich auch, es gab auch kein wirkliches laufendes, gute laufendes Windows oder so. Aber ähm, es gab einfach kein, es gab hauptsächlich Hardware. Also zum Beispiel ein Ding, von dem man definitiv reden muss, ist die MPC ja, 2000, Arkei. die dann auch zum Einzug hier ins Haus der Basti Schwingenschlägel an den Start gebracht hat und hier hatte und damals auf der auch schon produziert hat. Mhm. Es war also für mich war das der totale Flash mit dem Teil und ich weiß auch noch, dass er mir sie dann daher ja dann auf, ich glaube, er ist dann immer mehr auf Cubase umgestiegen, ähm, hat er sie mir ins Studio gestellt und ich habe dann wirklich auch mehrere Beats sogar selber auf der NPC gebastelt. Deswegen weiß ich so ein bisschen, wie das auf der NPC auch abgelaufen ist. Also die NPC ist von Arkai und ist im Endeffekt ein Gerät, das so funktioniert Also es funktioniert auch über Disketten. Es hat selber, glaube ich, keinen Speicher. Du kannst zwar eine externe Festplatte anschließen, also du kannst, hast Möglichkeiten, ein CD-ROM-Laufwerk extern anzuschließen, eine Festplatte extern anzuschließen, aber intern hat es keinen Speicher. Das heißt, du hast eigentlich die Sachen immer von 1,44 Disketten geladen und die Beats dann darauf auch wieder gespeichert. Und im Endeffekt hat es so ähnlich funktioniert wie der Fast Tracker auch. so Du hast, hattest halt verschiedene Spuren. Du konntest deine Samples auch verkürzen oder verlängern. Ähm, du konntest... Du hattest dann eben äh, auch Pads, so das war so das Ding bei der MPC, dass du eben Pads hattest und auf die Pads konntest du dir Sounds legen, wie zum Beispiel eine Kick, die du halt per Druck immer aktivieren konntest. Und wenn du dann eben auf Record gedrückt hast, dann hast also, du... Ist das ein ist die Klassische
0: für die Leute, die jetzt gar keine Vorstellung haben. Ähm, denkt mal an Linkin Park. <lacht> das ist, ist gefühlt immer äh, sehr Link Linkin Park-Videos, wenn der DJ Hahn, ähm, heißt der, glaube ich, da äh, bei Indie End... In seinen, auf seinen 16 Pads rumhämmert, so ungefähr schaut die NPC aus mit diesen 16 Pads. Und Noch so ein Rädchen zum Umdrücken und Play und record taste Ja. Und
1: von, richtig geiles Teil. Von dem her halt sehr intuitiv, weil du hattest die Möglichkeit, dass du ein Metronom anschaltest, also einen Klick sozusagen, der dir den Takt vorgibt. Und du konntest dann einfach über die Pads per record also du hast dann auf record gedrückt und über die Pads konntest du dann in die richtige Zeit rein deine Sounds drücken, also einfach schön live die eindrücken und wenn du dann Stopp gedrückt hast, dann hat er sie dir zum Beispiel, wenn du es eingestellt hast, auch quantisiert, quantisiert heißt ein bisschen noch auf die richtige Position geschoben und hattest einfach sehr schnell immer ein Ergebnis und das war eigentlich so das, das Coole an der MPC und auch das Spielerische an der MPC, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr schnell wieder zurück am PC. Also das war für mich so eine Phase von einem halben Jahr vielleicht oder so. Ja, das sind wir dann doch ein bisschen zu jung vielleicht auch ähm, bei,
0: ja, kann man nicht sagen. Ich glaube, es ist dann auch die Frage, also wir sind halt voll die Generation der Digitalisierung und Computer ja, eben. Absolut. Ich meine, wir wurden einfach so aufgezogen, dass alles eben digital wird und deswegen war, wäre das ja auch irgendwie ein Rückschritt gewesen, jetzt wieder analog äh, mit so einem externen Gerät zu arbeiten, ähm, was ja. aber einfach definitiv auch gewisse Vorteile hatte, weil den Groove, den die MPC hat, also oh, ja. wie die halt klingt, wie die eben auch quantisiert, also die Sachen halt dann in den Takt reinschiebt, ist halt nach einem gewissen Rhythmus oder Programm, es ist eine Programmierung und äh, dadurch entsteht ein ganz spezieller Sound, der auch ja, dann später wirklich digital rekonstruiert wurde, dass du diesen MPC-Groove auf deine Drums
1: halt irgendwie wieder hinkriegst, so. Ähm, mhm. Aber was man, auch immer nicht, Entschuldigung, was man auch immer nicht vergessen darf, ist, dass jedes Gerät und sogar auch jede Software seinen eigenen Sound hat. Und die MPC hatte halt schon grundlegend einen genau. eigenen Sound. Der war halt, hat eine gewisse Fettigkeit gehabt. So. Ähnlich wie auch die, die ähm, Drum Machines von Roland. Ähm, 808
0: ist heutzutage, denke ich, ganz bekannt. Das ist jetzt auch alles digitalisiert, aber das hat seinen Ursprungssound eben von diesem Gerät, das irgendwann in den 70ern oder was weiß ich was, ähm, weiß ich jetzt nicht, nagelt mich nicht fest, ähm, rausgekommen ist. Und ähm, aber auch diese ganzen Sounds und Grooves, ich weiß, ich hatte fürs Reason dann eine komplette Soundbank nur mit MPC-Grooves, weil man eben auch dann Grooves auf die Drums setzen konnte und dann wiederum diesen MPC-Sound im Reason nachzustellen, ähm, komplett abgefahren. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ähm, es war dann eigentlich auch keine Option, sich eine MPC zu holen zu der Zeit, weil es hätte genauso viel gekostet wie eben Computer und äh, ein paar Boxen, also man... Hätte auf jeden Fall 1000 Euro oder so investieren müssen, dann hast du nur das Gerät, du brauchst dann immer noch irgendwie Boxen, eine Soundkarte und keine Ahnung, musst das irgendwie verkabeln und dann auch wiederum digitalisieren, das heißt, du kommst an den Computer nicht rum und damals war es halt schon auch eine finanzielle Sache, so dass man sagt, okay, ich würde jetzt vielleicht gerne lernen, wie eine MPC funktioniert, aber ich habe halt alles dann für die Hälfte des Geldes in dem Computer zusammengefasst und da... Kommt dann schon wieder dieser digitale Schweinehund, den man in sich hat, so, warum soll ja, ich das da machen?
1: Und auch der Fortschritt von der, von dem Digitalisierung oder genau. von dem, von dem Programm selber. Eine MPC war dann so, du hast die MPC, die steht da und die steht einfach da. Also da gibt es dann auch keine Software-Updates oder irgendwas Neues oder so. Und bei den ganzen Programmen ist es ja teilweise so und auch ähm, dann weiterführend bei den VST-Effekten oder was auch immer. Du kannst es ja am PC, konntest du das einfach unendlich erweitern teilweise. Ja. Außer jetzt die Anfangsprogramme, die halt ihre Programme waren. Aber oft konnte man die ja auch koppeln. Und ja, also deswegen, also bei mir war es auch die Entscheidung dafür, weil einfach du hattest viel mehr, also in, de, in der kurzen Zeit, hat sich der PC so schnell nach vorne entwickelt, du hattest auf einmal so viel Möglichkeit auch mit, diesen, mit der USB-Schnittstelle dann irgendwann, ja. ähm, MIDI-Keyboard darfst du halt auch nicht vergessen und ich finde es lustig, was du gesagt hast oder interessant, was du gesagt hast dass es, muss man mal überlegen so auch für uns, damals war das halt so okay, wir brauchen PC, wir brauchen Monitor wir brauchen Maustastatur, wir brauchen definitiv eine Soundkarte ja. an die Soundkarte stecken wir definitiv Boxen an, die dementsprechend auch, also Monitorboxen das heißt keine HiFi-Boxen, sondern das gibt dann, also im Studiobereich gibt es halt extra Monitorboxen, auf denen Sachen gemischt werden, da haben wir einfach damals auch schon, war uns das wichtig, dass wir sowas haben, dann hättest du gerne ein Programm, mit dem du arbeitest, dann hättest du noch gerne ein MIDI-Keyboard, also das ist halt so, das ist halt einfach auch ja, das ist eine Riesensache und äh, heutzutage, wenn man da mal schaut, so in die ein oder anderen Studios, was da auch an, an, an Wert steht, ähm, ja, also das sind das teilweise nicht Kleinwagen nee, oder wenn nicht mehr.
0: Definitiv, da kann man Klar, heutzutage geht es halt weiter, jetzt hat er ja jeder noch Abos und irgendwelche VST-Bänke, so, wo du monatlich zahlst. Ähm, dadurch wird es vielleicht scheinbar billiger, aber die generelle Anschaffung, das ist schon krass, da bist du schon mit ein paar dann, wenn du es dann gut haben willst, dabei. Ähm, wir haben das auch erst relativ spät gemacht, erst dann, als wir wirklich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt oder wir wollen jetzt unbedingt auch selbstständig aufnehmen können, unabhängig, ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Ähm, spätestens dann brauchst du halt Monitore und dann brauchst du ein Set Kopfhörer irgendwie für alle und ja, MIDI-Keyboard und so, kommst du auch nicht drum rum. Aber was ich halt auch nie hatte, erst hier, beziehungsweise immer noch nicht eigene, noch nie eigene hatte. Ich, Monitorboxen stehen auch noch deine alten hier jetzt gerade
1: aktuell. Die guten Alesis Ja, Mann. Auch schon ewig am, am Laufen. Lustige Story eigentlich auch zu den Boxen. So, dass wir eigentlich zu einer Zeit hatten wir alle die Alesis. Ich hatte, war der Einzige, der die passiv hatte. Also passiv heißt, sie haben selber nicht einen Verstärker in der Box. Posten und einen Verstärker und, äh, dazwischen. Grüße an Bälle und Grüße an Basti, Schwingenschlägel. Ähm, die hatten beide die aktiven. Dann, ich weiß, der Frankie damals. Hat sich auch die Alesis geholt. Das war dann so, so die, die Go-To-Boxen, weil halt jeder wusste, immer wenn er beim anderen im Studio war, wusste er genau, okay, so klingt das. Man lernt, das Lustige bei Boxen ist ja auch, man lernt ja die Box kennen und irgendwann weiß man, also wenn man eben auch Sound hört, den man nicht selber gemacht hat, weiß man eben auch, wie die Boxen klingen. Also man, man lernt die Boxen sozusagen und das ist das, das ist Interessante. Dann die
0: Kunst des Abmischens oder einen Song hat dann letztendlich fertigstellen, dass du noch weißt, okay, wenn ich da jetzt den Bass so und so hochdrehe, dann klingt das auf einer normalen Anlage so und so, aber du musst halt dieses Gegenhören auf deiner eigenen Box, das musst du halt lernen auf jeden Fall. Ja. Aber, und das würde ich jetzt dazu sagen an alle Leute, die Sound machen, ähm, ich habe ganz lange keine Monitore gehabt. Ich hatte wirklich ganz lange, also echt nur so beschissene Computerboxen. Ähm, das geht natürlich gar nicht. Aber ich habe dann irgendwann, ich sag jetzt mal Geld investiert und Noni in die Hand genommen <lacht> und habe mir ähm, scheiß Logitech-Computerboxen geholt mit dem Subwoofer, was gar nicht so dumm war, weil die Boxen erstens ganz gut geklungen haben, so Zapuffer um, konntest du dann eben auch noch einstellen. Das war dann fürs, fürs Beste Mischen manchmal gar nicht so schlecht. Um, und ich muss sagen, diese Boxen stehen heute, heute immer noch unten im Wohnzimmer und funktionieren. <lacht> Deswegen, also auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht das, das, die besten Monitore habt oder überhaupt keine, das durch nicht abschrecken, wenn ihr Sound machen wollt. Das ja. geht auch ganz lange, gerade beim Produzieren ohne, wenn man eben weiß, wie die Boxen klingen und wie man dann Sachen. Also da ist es dann vielleicht geil, wenn man noch eine Anlaufstelle hat, um das mal gegenzuhören. Vielleicht eben auch auf Monitoren. Ähm, aber man kann das auch so ganz gut hinkriegen, erstmal auf einem gewissen, vielleicht auf nicht professionellen Fall. Level so.
1: Also da bin ich definitiv deiner Meinung schon immer gewesen, das habe ich auch immer so propagiert ähm, Ich bin auch der Meinung mit guten Kopfhörern kann man auch super Beats machen, kann man also, viel rausholen ja. Das ist, es ist alles möglich und das ist da wirklich auch der, das Ding dass man sich einfach auch dran gewöhnt, also nicht ja. so rumspringt in verschiedenen Sachen und einmal mit Airpods und einmal so und einmal so, sondern halt bei einer Sache bleibt und dann läuft der Hase eigentlich, also da bin ich genau deiner Meinung, definitiv. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Die Schweden die Schweden, die Popproduzenten der letzten, also jetzt denkt mal, das hat sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen geändert, das habe ich schon lange nichts ja, mehr von Schweden gehört, aber das Schweden waren ja schon noch. immer vorne beim produzieren und eben auch beim Programme erstellen. Auf einmal äh, kam dann natürlich auch von Steinberg bzw. Cubase, also Cubase Steinberg vertrieben, damals noch kam uh, Propellerhead an den Start. Die guten Schweden. Bo -bo. Und äh, das war ich so für uns der Anfang, ähm, das Programm, das die erstellt haben, das war ähm, 2002, kam das raus, ähm, war das Reason. Ähm, das und haben wir schon äh, öfters erwähnt. Wir sind da wirklich hängen geblieben. So, das war mein also mein persönliches Programm, mit dem ich am meisten gemacht habe. Ich denke, beim Harry ist das noch ein weiteres Programm, das danach dann kam. Ja. Aber für meine Zeit, vor allem für meine Hauszeit, also von 2002 bis, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie lange ich hier gewohnt habe, 2009, ähm, war das definitiv die Zeit, in der ich, ich habe nur Reason gemacht und habe das einfach geliebt und dieses Programm ist einfach sehr spielerisch aufgebaut, es erinnert aber trotzdem sehr, sehr tief sehr, sehr tief. Es ist total geil gemacht, weil du kannst die, also du hast eine, eine Oberfläche, die kannst du auch umdrehen und dann kannst du selber die Geräte, die du hast, du hast einzelne Geräte, wie zum Beispiel ein Sampler und ein Synthesizer, da gab es NXT, NN19, dann bei den Synthes gab es ein Subtractor, ein Malstrom und ein Tor, da hört man auch schon die Schweden raus. Yep. <lacht> und ähm, genau, und die konntest du, diese Geräte, das waren die haben ausgesehen wie Rack-Geräte, also ein Rack ist immer so ein, das kennt ihr bestimmt aus Studios, das sind die Geräte, die irgendwo eingebaut sind, die die sind so flach und dann links und rechts festgeschraubt in so Racks rein, deswegen heißen die halt einfach Racks. Und äh, so haben diese Geräte beim Reason auch ausgesehen, also es wurde wie ein Rack aufgebaut und du konntest es eben umdrehen und dann selber deine eigenen Verkabelungen vornehmen. Also du konntest theoretisch also, sagen, du schickst den Synthi in den nächsten Synthi und den Synthi dann ins Mischpult rein. Also hat es dann selber natürlich auch noch ein Mischpult, das ausgesehen hat wie ein richtiges Mischpult, wo du auch alles einstellen konntest und ja, das hat mich von Anfang an einfach geflasht. Das Geile war halt, du musst, also das ist
0: halt optional, du konntest es schon so einstellen, dass es das automatisch alles verbunden hat, so wie es halt... Uh, Propeller hat vorgesehen hat, aber du hattest dann eben die Möglichkeit und eben auch, es gab dann eben auch Effekt Racks, also mit Delays und Disturb und was weiß ich, die ganzen Standardsachen halt um, und dann konntest du ja eigentlich auch eigene Effekte, was heißt eigentlich, du hast dir ja eigene Effektketten bauen können und wie du dann sagst, wenn du das dann irgendwie durch noch zwei, drei andere Geräte durchlaufen hast lassen, hast du da richtig crazy Shit erzeugen können um, und dadurch, dass es halt so logisch aufgebaut war, weil du drehst einmal dieses ganze Ding einfach um, um und kannst es dir auch selber zusammenbasteln, also quasi oben ist mein Drumzeug, dann habe ich da die Effekte drüber, die schiebe ich halt dann dahin und du konntest, das Baukastenprinzip ist es eigentlich, ein digitales Baukastenprinzip, was dann aber trotzdem, ja, wie es halt original auch wäre und dadurch hast du auch diese Verkabelung irgendwie gecheckt ähm, im, im realen Leben mit Hardware halt so. Also das war für mich sehr ein, gut, ja. ein sehr guter Lernprozess, weil du musstest ja dann auch irgendwann am Schluss, wenn du es abmischen wolltest, dann hast du dir nochmal ein komplettes... Also einzelne Spuren halt aufgemacht, Mixer, das ist das Wort, das ich suche. Also einen digitalen Mixer und konnte es dann da sagen, okay, ich habe die Drums jetzt vorgemischt, jetzt schicke ich nochmal die komplett durch diesen Mischer und da haue ich dann nochmal meinen finalen äh, Equalizer drauf. Ähm, und das war halt einfach, man hat halt wirklich was gelernt so dabei, das, wie das halt aufgebaut ist. Und ja, jeder wünscht sich natürlich analoge Geräte, um das zu machen, aber das ist halt so die Basis, dass du das digital irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen hast. Und also mir hat es echt sehr viel gebracht, auch gerade im, im Live-Ding, halt, wie man Sachen verkabelt was ein Input ist, was ein Output ist und so weiter und so fort.
1: Ja, ihr könnt uns gerne echt mal sagen, ob wir hier zu viel Fachsimpeln. also allein so Equalizer, vielleicht hat das so der eine oder andere noch nicht gehört. Es gibt viele Fachbegriffe ja, jetzt in dem, in dem Fall, aber es ist einfach unsere Welt so ein bisschen, also definitiv ähm, krass reingeflasht in die Welt. Ein Equalizer ist im Endeffekt, wo du einstellen kannst, wie viel Höhen oder wie viel Tiefen du an die, in die einzelnen Sounds rein oder raus mischt, rein oder raus ziehst im Endeffekt. Das hat auch an ähm, welcher
0: Stelle es dann greift und so kann du genau, ja auch automatisieren. Und so weiter.
1: Genau, automatisieren, <lacht> genau. Ähm, und ja, äh, die gute Propeller-Heads-Firma und das Lustige auch an dem. Reason war so, ähm, du konntest natürlich Waves und so auch äh, zum Beispiel in so ein ja, NXT reinladen, aber es gab nicht. halt die guten Refills. Oh ja, das, das war auch eine große Sache eigentlich, ja stimmt. Die und Refills. irgendwann hatte ich Festplatte voller Refills, Gigabytes voller Refills, also, weil wir die uns irgendwo alle hergezogen haben ähm, und ich habe die heute noch. Es ist wirklich Ich habe die auch heute noch. Und kann ähm, sie
0: natürlich nur mit Reason öffnen. Und damit ihr versteht, was das ist, also das sind dann quasi die... Es gibt zu jedem Programm immer eine Sound-Library und ähm, bei Reason waren es halt die Refills, das heißt, das waren halt teilweise einzelne Drum-Sounds oder irgendwelche Sinti-Sounds oder auch Effekte und Soundpacks. Halt, genau, im Endeffekt Soundpacks heute kann man, kann man so mehr oder weniger sagen, aber war halt auch ein bestimmtes Format, äh, was dann eben nur mit, mit dem Reason-Programm halt funktioniert hat und da gab es halt dann irgendwelche Gigab. Byte ähm, Shitload of Sounds, so und ich glaube, ich habe auch noch 7 oder 8 GB von dem Zeug.
1: <lacht> ja, es ist einfach ein Flash gewesen und wahrscheinlich habe ich bis heute auch nicht alle Sounds angehört. Es ist ja auch so lustig beim Sound machen. Ja. Ich meine, mittlerweile gibt es so Plattformen wie Splice, da meldest du dich an und zahlst im Monat irgendwie ein paar Euro und dann hast du alles, was du haben willst. Das ist schon geil auch. Online, es ist natürlich der Oberhammer, muss man ganz ich, ehrlich sagen. Ich
0: habe seit 8 Monaten, äh, muss ich auch dazu sagen, weil es mich einfach mal interessiert hat und gerade weil es sehr praktisch ist und ich muss sagen, es ist, wenn man jetzt unregelmäßig Sound macht, ähm, es ist schon echt praktisch, wenn man jetzt gerade den Sound nicht zur Hand hat und nicht mehr weiß, wo in seinen Gigabyte von Refills das Zeug versteckt ist. <lacht> ähm, dann ist das schon auch ganz ganz praktisch. Nee, also Nee, Kommen wir
1: später noch dazu, warum es nicht cool ist, aber ähm, der hat auch was. Ja, heutzutage gibt es gibt's natürlich ganz andere Möglichkeiten, aber ja. damals gab es das alles nicht. Damals gab es auch nicht diese Masse an Sounds, auf die man irgendwie online zugreifen konnte. Es gab auch YouTube noch nicht in dem Maße, wie es dann irgendwie ein paar Jahre später gab, wo du eh auf alles zugreifen konntest und dir irgendwie die Waves dann runterziehen Konntest. Oh ja, das war meine Methode. Ähm, deswegen hatten wir halt damals nur die Möglichkeit über die Refills zu gehen und für uns damals war das einfach so the, the way to go und das Ding, was war in dem Reason, du konntest halt in dem Reason unglaublich gute Beats machen, aber du konntest nicht aufnehmen. Also du konntest keine Vocals, kein Gesang, kein Rap in dieses Programm direkt aufnehmen. Dazu war nichts vorgesehen. Es gab keine Aufnahmefunktion. Das heißt, äh, wir mussten uns anders behelfen. Und da kommt eben die Firma, die ich vorhin genannt habe, ins Spiel, die eben die Propellerheads-Software auch damals vertrieben hat. Die gute Firma Steinberg. Äh, ich glaube, die haben einen Sitz in Kalifornien und äh, die haben eben diese DAW, ähm, haben das Programm Cubase, das gibt es eigentlich auch schon immer. Es gibt so drei, vier große DAWs, die es eigentlich schon immer gibt. Das ist einmal Cubase, das ist einmal Pro Tools und das ist einmal Logic. Die drei Sachen gibt es. Okay, Logic ist dann im Endeffekt für die Apple jünger und äh, die anderen zwei, beziehungsweise gibt es auf beiden Plattformen. Ähm, ich war halt immer ein Cubase jünger von Anfang an, eben auch aus dem Grund, weil wir dann dieses Reason mit Rewire hieß es, du konntest es dann in das Cubase reinschicken, das heißt du hattest dann deine extra Spuren im Mischer im Cubase und da sind, ist dein Beat gelaufen und im Cubase konntest du dann ganz normale Audio-Recordings machen und tausende von Spuren untereinander legen und diese Spuren dann eben auch abmischen, also habe ich da habe ich dann meine Raps bzw. meine Rap-Kollegen äh, aufgenommen und ja, äh, das, so ging der Wahnsinn los und da sind Projekte entstanden, huh, da muss man echt mit den Ohren schlackern, das war eine coole Zeit.
0: Und weil du es jetzt erwähnt hast, äh, da weißt du was das denn heißt, ich muss jetzt auch nochmal nachschauen. Aber ich finde, es ist dann so viel besser ähm, ausgesprochen, dass auch andere, oder Außenstehende es verstehen. Eine DAW ist eine Digital Audio Workstation. Also quasi dein, dein Herzstück da, wo du halt alles verbindest, so ähm, soundmäßig, wo dann alles dann zusammenkommt und aufgenommen wird.
1: Das ist gefühlt, äh, dieses Thema ist gefühlt, es gibt äh, ja den Bereich Video, es gibt den Bereich ähm, Sound, es gibt den Bereich Computer, das ist ungefähr so wie Apple und äh, Windows oder wie... Ähm, ähm, bei, bei Schnittprogrammen ähm, DaVinci oder ähm, wie heißt das andere, Avid oder eben auch äh, von Apple, weiß ich immer nicht, wie heißt das, Final Cut ja. ähm, und so ist es beim Sound machen auch schon immer gewesen es gibt halt verschiedene Hersteller und es gibt eben hier Cubase, es gibt Pro Tools, es gibt Logic ähm, dann hatte ja Apple auch ihre, ihre eigene ähm, diese Umsonstplattform das Garage Band, was wahrscheinlich ganz viele da draußen kennen, das Gibt's sind zum Beispiel noch. genau,
0: äh, das ist abgespeckte Version von Logic und ist einfach super für Pre programm Wir nehmen gerade mit Garage Band auf. Das man, kann man dazu sagen. Stimmt,
1: genau. Das ist ja Garage Band. <lacht> und das ist eine Dorn im Endeffekt. Du hast eine Sequencer, da hast du Spuren untereinander liegen, die meistens. Ähm, auf diese Spuren legst du deine Sounds oder per Record, wenn du eben eine Soundkarte hast, äh, kannst du über ein Mikrofon kannst du Sounds aufnehmen. Kannst ähm, da überall noch Effekte drüber hauen. Genau. Und hast kannst dann
0: daraus halt dann ja wieder Effektketten halt quasi basteln, die in gewisse Spuren dann reingehen und raus und was weiß ich was und Kompressoren verbaut. Also ja, im Endeffekt kannst du da alles machen, von der Aufnahme bis zum Mastern eigentlich des, 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 des Tracks dann am Schluss. So. Ähm, jetzt sind wir aber schon ein bisschen zu weit gesprungen, weil ich habe auf jeden Fall noch ein paar Reason-Stories. Ja, bitte. Ähm, weil das ist ja dann, wie gesagt, ich habe äh, bis, äh, bis zum Reason halt mit dem Magic bäh, Magics Music Maker gearbeitet und da war es zum Beispiel nicht möglich was du vorher einfach so nebenher gesagt hast, und das war für mich einfach eine, eine Welt, die sich da eröffnet hat. Okay. Keine Waves oder so reinziehen kannst. Also quasi keine fremden Samples benutzen kannst. Ah, okay. Das war halt MIDI, äh, MIDI auf MIDI-Plattform basierend. Also konntest du halt MIDI-Sounds, die halt da in dem Programm dabei waren, konntest du natürlich auch Soundpacks dazu kaufen. Glaube ich, habe ich sogar ein paar Mal dann gemacht, aber es war halt, ja, es war nicht dasselbe. Du hattest nicht die Freiheit. Du hast gefühlt halt so zehn Instrumente und ähm, da die hast du jedes Mal, also die hast du einmal benutzt und dann war es halt durch irgendwann. Weil es Klang immer zugleich, du konntest da wenig rum, rumstellen, dass du halt irgendwie mehr rausholen kannst. Und dann eben, wir haben ja auch schon über Sampling ganz oft geredet, ähm, natürlich, oder MPCs, so sind wir halt groß geworden, so macht man Hip-Hop-Beats aus, aus Soul-Samples oder so ist es entstanden. Und das war natürlich mein Traum, irgendwie irgendwann mal einfach Vinyl-Shoppen zu gehen, äh, Digging in the Crates und äh, sich halt Platten zu kaufen und die halt auch absamplen zu können. Ähm, war im Reason jetzt auch nicht so ganz einfach, ging auch nicht ohne Hilfen. Aber es war möglich und was vor allem möglich war, und das habe ich vorher auch gesagt, als du YouTube erwähnt hast, es war möglich, sich ähm, unter anderem von YouTube mit einem äh, Video-to-MP3-Converter irgendwelche Sounds und um von Videos halt umzuwandeln in Waves und die dann ins Reason reinzuziehen, ähm, zu pitchen oder langsamer zu machen, je nachdem, also schneller zu machen. Ihr kennt die klassischen Chipmunks-Hip-Hop-Samples äh, äh, so und ja, da konntest du dann noch zerschneiden und auf einzelne Tasten dann belegen, auf deinem auf dein MIDI-Keyboard und so weiter und so fort. Und das war halt dann so, okay, wow, ich, I need to have it. Ich muss, ich brauche das unbedingt, weil das ist, äh, so wollte ich halt immer arbeiten. Und wie gesagt, dadurch, dass man dann auch noch Programme ähm, wie es WaveLab hatte, wo man also ein klassisches Audio-Verarbeitungsprogramm, wo du Sachen aufnehmen kannst oder CDs auch digitalisieren konntest und sowas, ähm, da hast du dir dann Sachen dann vorgeschnitten, die dann in den, ähm, ich glaube, es war der, der NTX. Glaube ich. NNXT. Oder NNXT, genau. Ähm, da, wo du es auf die einzelnen Tasten der Klaviatur dann legen
1: konntest. Richtig, ja. Und
0: das hat halt das Game komplett verändert, weil es also halt einfach externe einzelne, Sounds
1: Genau, einzelne Tasten auf der Tastatur heißt, du konntest sozusagen die Auf der Klaviatur das Sample in verschiedenen Tonhöhen abspielen. Genau, es ging, das ging, oder du konntest
0: es halt, und das habe ich meistens gemacht, das Sample in kleine Stückchen halt hacken, die Länge quasi definieren, auch durch den Tasten. Also du hast die Taste gedrückt und es hat die Länge abgespielt, wie du es geschnitten hast. Und natürlich, wenn du dann ein Sample in 16 Teile, so ist es ja dann auch auf der MPC-Basis zerhackst, kannst du dir halt dann alle also bei jeder, jeder der 16 Tasten den Startpunkt halt ändern und das halt dann auch in der Reihe so zerhacken, dass wenn du halt dann die 16 Tasten nacheinander drückst, wieder die komplette Melodie abgespielt wird und das ist ja das Ding, dass du dir quasi eine Melodie so zerhackst äh, auf einzelne Dinger, dass du halt daraus wieder was Neues einspielen kannst und das war mein Game, das so baue ich halt Beats am liebsten, sag ich mal.
1: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, also das glaube ich kann ich mich echt gut daran erinnern, dass das noch nicht beim NXT ging. Du musstest wirklich, das weiß ich noch, dass ich jeden Sound, ich hatte dann so ein extra Programm, das hieß Waveflap, auch von Steinberg, musste ich mir jedes Sample einzeln schneiden hab und ich auf gesagt. die Tasten legen. Achso, du hast hab es ich, ich extern schneiden. Ja, logisch. Ja, ja, du musstest
0: es im Waveflap vorschneiden, also wenn du das machen willst, was ich gerade gesagt habe, dann ja, musstest du es im Waveflap halt alles vorschneiden, äh, in der richtigen Länge schon und dann konntest du es in dem ähm, Sampler halt dann pitchen, halt schneller machen. Und dabei ist dann auch schon ein sch ziemlich geiler Scheiß rausgekommen. War noch sehr kompliziert, war sehr schwierig, weil das Problem war oft, dass man ähm, Also ich hatte oft das Problem, dass ich Samples hatte, die nicht sauber waren. Was ich damit meine ist, ähm, ich habe die nicht auf eine runde BPM-Zahl oder auf Ja, und es ging, glaube ich, sogar nur mit runden BPM-Zahlen damals. Ich weiß nicht, ob man nee, eine Kommastelle hat. ging, ging eine Kommastelle auf. So mal, ja. auf jeden Fall gab es so gewisse Dinger, die ich dann nicht in den Takt reingeschnitten bekommen habe. Und da bin ich halt ausgerastet und saß halt stundenlang da, bis das irgendwann mal lief. So, teilweise musste man sich dann irgendwie anders helfen und das irgendwie überbrücken mit einem anderen Sound noch oder so. Und das war dann schon ganz schöner Brainfuck, wenn es nicht funktioniert hat, weil so viele geile Samples sind mir dann irgendwie durch die Lappen gegangen, weil ich es nicht hinbekommen habe. So, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Aber früher oder später gab es auch dafür dann eine Lösung.
1: Ja, ähm, noch kurz eingeworfen äh, ja. für euch da draußen. Also, ihr kennt ja MP3, alle kennen mittlerweile MP3, das Format MP3. Und Bevor es MP3s gab, es war ja auch so die 2000er Jahre, wo es dann den Umschwung gab, gab es eben Wave. Und Wave-Dateien war im Endeffekt dieses das Audioformat, ähm, das damals gängig war. Das Format war logischerweise viel größer, die Dateien sind viel größer gewesen, hatten viel mehr Informationen, deswegen waren die auch viel hochauflösender. Ähm, und das war im Endeffekt das Format, äh, mit dem man auch in solchen Programmen gearbeitet hat, äh, nur für euch. Und äh, da hatten wir auch kurz BPM. Äh, das ist sozusagen das ist eine, eine Beats Zahl. Beats per Minute übrigens. Genau, richtig. Das heißt einfach nur Beats per Minute. Das ist einfach Beats eine Geschwindigkeit. Und man kann ungefähr sagen, äh, gewisse Musikrichtungen sind immer in gewissen äh, Geschwindigkeiten, also Hip-Hop ja. ist meistens so bei 90 oder sagen wir mal, heutzutage auch teilweise schon bei 74 das unten ist ganz, oder... ganz unterschiedlich, ja. Ähm, und dann äh, Elektro ist so, dann eher 120, so bei 132 oder so.
0: Goa ist dann irgendwo 160, 180, <lacht> so nur damit ihr Verständnis dafür. Also dadurch lässt sich halt auch schon viel definieren. Ja, Dubstep ist dann zum Beispiel eigentlich Hip-Hop-Tempo irgendwie so ein bisschen im Halftime. Genau. Das ist dann so auf 50, 60 ähm, BPM. Dadurch erzeugt sich dieser Stockende Rhythmus halt dann irgendwie, der fällt mir jetzt gerade nur so ein als gutes Taktbeispiel irgendwie. Ja, aber da kann man
1: auch schon viel machen. Ja, es, es, ging, es ging ja schön weiter, ehrlich gesagt. Und wir haben wir haben uns auch eigentlich immer up-to-date gehalten. Also wir sind ziemlich lange am Reason hängen geblieben, nur es gab irgendwann so einen Punkt, an dem wir einfach mit dem Programm, also einfach... Äh, es dann, klang
0: nicht so geil wie genau, andere das, Sachen. Genau, das
1: war der Punkt, weil du musst... Oder es das, klang
0: nach Reason, sagen wir es so, du hast es ja, einfach krass rausgehört. Das, das
1: Ding, und deswegen habe ich das auch ausgeführt mit dem, dass ich es immer gekoppelt habe, beziehungsweise dass nicht Reason mein Hauptprogramm war, sondern Reason wurde bei mir immer ins Cubase geschickt. Oh, dann kam im Cubase der Halion. Kannst du dich noch erinnern? Genau. Uh, das war fett. Und das Cubase hat im Endeffekt, also es gab dann nicht mehr, dadurch habe ich nicht den Reason Sound äh, exportiert, sondern ich habe immer den Cubase Sound exportiert und der Cubase Sound war halt immer viel klarer und viel feiner. Ähm, das habe ich jetzt auch letztes Jahr gemerkt, da habe ich mir das neue, das was das neue, da habe ich mir das 10 Cubase geholt und allein der Sprung, also ich habe ewig lang mit dem 5er Cubase gearbeitet und allein der Sprung, okay, das sind fünf Generationen dazwischen, aber das ist einfach eine Welt, also und äh, man hört das einfach, man hört, wenn wenn man ein bisschen Affinität für Sound hat, hört man einfach, wie die einzelnen Programme klingen und hat man dann irgendwann auch ein Fable für gewisse Programme.
0: Ähm, Cubase waren es ja dann auch, äh, da hattest du auch schon die VST-Plugins dann am Start und das hatte auch das Game nochmal, was den Klang angeht, komplett verändert, weil du konntest einfach auf einmal ähm, jetzt als Beispiel, wenn man Delay- oder Hall-Effekte hat, dann gab es halt im Cubase, im, ich weiß nicht mehr, wie diese krasse... Äh, Waves hieß es Waves einfacher, wo die dann auch einfach wirklich von irgendwelchen Kathedralen halt den Hall auch wieder digitalisiert Ach so, hatten.
1: Ach du meinst so, so diese
0: Halls, ja. Die genau, ich weiß, ist ja egal auch, wie das Plugin heißt, aber das war halt auch schon mega krass, weil du, ja, so krasse Presets halt schon hattest, die das so nicht fett gemacht haben. Ich meine, du musstest schon das richtige Ding halt dann auch finden oder teilweise noch dann rumschrauben. Aber es hat dir einfach ein ganz anderes Klangbild gegeben, was im Reason, wenn du halt wusstest, wie es geht durch diese ganze Verkabelungsding, hast du es schon auch hinbekommen. Aber dann musstest du halt schon echt ein, ich sage jetzt mal, liebevoller Nerd sein. So, ja. Der halt im Sound richtig krass drin ist.
1: Ja, aber da wir eben uns immer weiterentwickelt haben und uns auch immer wieder, auch mit Plugins weiterentwickelt haben, auch immer wieder versucht haben, neue Plugins zu verwenden, äh, muss man ja auch sagen, diese Plugins-Zeit, äh, das hat sich ja auch rasant bewegt, so dieses Thema, ähm, was es mittlerweile alles gibt, das ist einfach unglaublich, aber dementsprechend wollten wir einfach auch einen Schritt weitergehen und ähm, auch unseren Sound irgendwie auf ein neues Level heben und ja, äh, dann kamen einfach, mussten einfach andere Programme mit ins Spiel kommen, also definitiv. Also ich habe, das weiß ich noch ganz genau,
0: lange dann überlegt, ob ich äh, mir vielleicht doch eine MPC hole. Weil ich hatte alles andere so und es, das wäre dann eigentlich so wirklich der, der äh, technisch wieder ein Rückschritt gewesen. Aber es gab halt die Möglichkeit, die umzubauen und wie du gesagt hast, auch mit CD-Laufwerk oder dann am Schluss auch mit SD-Kartenleser halt einfach. Ähm, was dann natürlich geil war, wenn du auf einmal 64 GB mit der MPC hattest. Ähm, aber das war zeitgleich dann, dass es langsam losging, dass auch die Hersteller... Oh ja, so stimmt. wie auch Arkai und ähm, ich drops jetzt auch Native Instruments. Katank. Ähm, Kachinga. Äh, langsam gecheckt haben, so hey, ähm, es gibt dann einen großen Markt an Musikern, die man wahrscheinlich sehr, sehr weiterhelfen kann, wenn man eine digitale Hardware halt erstellt. So. Und dann kam von Arkai, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, die... MPD? Nee, nicht der, es war schon ein MPC auch, aber die erste quasi digitale, die einen USB-Anschluss hatte, die du halt an den Rechner anschließen konntest, zu der du ein Programm hattest. Ähm, aber zeitgleich hat eben auch Native Instruments dann die Maschine entwickelt und äh, vorgestellt. Und also es kam ziemlich zeitgleich natürlich. Ähm, und das war dann, da bin ich sehr, sehr, sehr schnell, sehr hellhörig geworden, weil das Ding sieht halt einfach aus wie ein MPC, hat 16 Pads. Um, hat ein Programm dazu. Oh, ja. Was im Endeffekt das Reason vernichtet hat oder komplett ersetzt hat oder obsolet gemacht hat, kann man eigentlich schon fast sagen. Um, natürlich war es dafür ausgelegt zu samplen, also dass du Samples da reinhacken kannst, kannst alles zerschneiden, du kannst alles unter einem Dach quasi machen, du hast da... Native ist dann auch ganz krass geworden mit ihren Soundbanks und mit ihrer ähm, Complete Selection, wo du halt, wenn du dir das kaufst, ich meine, das kostet 500, 600 Euro, aber ich glaube, dann hast du 70 Gigabytes an Geräten und Effekten und Sounds, dass du wahrscheinlich nie wieder irgendwas anderes brauchst. So. Ähm, und die sind da ganz krass äh, in den Markt eingedrungen und haben halt auf einmal ganz neue Möglichkeiten geboten, die für mich halt wie, wie also ich habe das gebraucht einfach für meinen für mein, für mein Workflow, ähm, auch um weiterzukommen und auch um gewisses Gefühl oder Feinheiten im Sampling halt so, so, so technisch halt da noch mehr reinzukommen und ja, du konntest auch direkt aufnehmen dann in diesem Teil, also du konntest, eine, wenn du einen Plattenspieler hattest, konntest du es mit deiner Soundkarte verbinden, konntest du es direkt in das Programm aufnehmen, direkt auf deine 16 Pads, direkt das Pitchen, zerhacken, schneiden, Anfangspunkte setzen und es gab halt nicht mehr dieses Problem wie beim Reason, dass du halt, okay, das ist nicht genau auf Takt geschnitten, ich krieg's nicht hin, dass es rund klingt, sondern Du drückst drei Tasten, schneidest da was weg, machst da was länger und es passt einfach immer und du hast einfach keinen Geficke mehr, so. Und das war, ja, das war für mich die krasse Zeit, wo es dann auch eigentlich erst richtig losging, so.
1: Haben wir nicht unsere Beat-Session, die wir eingangs erwähnt haben, auch äh, mit der Maschine damals? Äh? Ne, die
0: haben, ähm, also ich weiß nicht, vielleicht was gemischt, ich habe die Maschine seit 2000, also 2012 glaube ich, habe ich es mir gekauft. Ah, okay, dann ähm, bin ich mir
1: nicht ganz sicher. Also die Beats müssen wir auf jeden Fall wieder raus tun, die, die, die ich gute die irgendwo. weiße Heirat und so. Oh, ja, ich oh, hab die
0: irgendwo, da sind, da sind echt ein paar geile Dinger dabei. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja... Ja, das hat er dann auch wirklich, ähm, wir haben ja halt dann auch 2013 kam dann, ist äh, der Zweigalbum so viel vor uns und da habe ich sehr viel produziert und da sind teilweise auch noch so Reason-Geschichten, ist glaube ich ein, zwei Dinger sind noch dabei, die dann auch ein bisschen im Reason noch äh, entstanden sind, aber sehr viel mit der Maschine gemacht und man hört es halt einfach, dass es dann soundtechnisch auch auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht hat dadurch so. Ähm, ja, und für mich ist das, also nach wie vor habe ich die Maschine, dieselbe noch. Die Software hat sich immer weiterentwickelt. Und ja, eigentlich auch verbessert, muss man sagen. Ähm, und es ist einfach, ja, es macht Bock, halt mit dem Teil zu arbeiten, weil du sehr schnell Voll. in diesen geilen Sample-Modus reinkommst und es so geil zerhacken kannst. Und
1: ja, ja krasses Step. Definitiv ähm, bei mir so, dass ich immer der war, der bei der Maschine bzw. Bei, bei den Natives-Produkten eher über die Schulter geschaut habe. Ich habe gerade überlegt, warum das so ist. Ja, erstens, weil ich selber die Hardware nicht hatte. Auch selber, muss ich ganz ehrlich sagen, nie wirklich Pads hatte. Ich hab, war oft dabei, wenn ein Beat gemacht wurde, habe auch gerne mal auf den Pads rumgehackt, aber ich glaube, ich bin dann einfach dadurch, dass ich auch damals hier in den Auen Studios so viele Leute recordet habe, war ich einfach viel mehr der Dude, der einfach, äh, einfach Vocals und äh, Songs zusammengemischt hat und weniger dann, also klar, ich hatte meine eigenen EPs, die waren aber auch vor dieser ganzen. Ähm, hier äh, Native Instruments, Maschinezeit. Da habe ich meinen eigenen Sound gemacht, damals auf Reason. Klar habe ich da noch Beats und so schon viel selber gemacht, aber ja, zu der Zeit weiß ich einfach selber, ich habe mich einfach so krass reingeflasht auf Vocals abmischen und äh, irgendwie in, in den Beat dann reinsetzen. Ähm, deswegen habe ich leider so wirklich viel jetzt an der Maschine nicht gemacht. Das ist leider ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, es ist ja, es wobei wir schon.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch da viel zusammengearbeitet und geschraubt und gebastelt, sage ich jetzt mal. Aber das Interessante ist, stimmt, du hast eigentlich immer dann das Cubis ausgepackt, wo ich mir auch manchmal dachte, hey, lass es doch so machen, das ist doch viel einfacher. Aber
1: das ich wusste halt genau die Handschrift. Ja, genau, Schritte, das, ist, ums, ums halt das wollte
0: ich gerade sagen, es ist für jeden halt, gibt es einen genau. einfachen Weg und äh, das andere ist dann, also es ist einfach eine Gewöhnungssache. So. Richtig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, du hattest aber trotzdem auch deinen krass eigenen Sound oder hast es geschafft bei Beats, so, also ich würde fast sagen, man, man hört das, das ist ein Rodist Beat, so. also ich höre das also ja. auf jeden Fall und ähm, das war halt dann schon krass so wenn, wenn man dich so arbeiten hat lassen wie du arbeitest dann dann hat es hat deine Handschrift einfach gehabt so und wenn nicht dann ist halt was anderes dabei rausgekommen dann ist es halt ein Mischmasch aus aus äh, der Kreativität
1: von zwei aber ja, es hat immer funktioniert und das, ja, ist, äh, das ist das Geile und Schöne. Ja, es ist wirklich ein schön, was Schönes. Ich habe vorher mal nachgeschaut, weil ich mich jetzt echt dafür interessiert habe. Ich werde mir jetzt demnächst auf jeden Fall mal das neue Fruity Loops runterladen und mal auschecken. Da gibt es eine, äh, eine, eine Testversion und ähm, wir haben auch vor der Reason-Zeit, kann ich mich noch echt super daran erinnern, das war wirklich so vor 2002 oder so. Damals auch mit dem Harald, damals haben wir damals eben das Fruity Loops auch ausgecheckt und ich weiß, dass vor allem er. Hatte da auch echt krass seine Flashzeit. Ich war da auch oft davor gesessen, weil es eben auch sehr intuitiv war. Und momentan ist es wirklich so Fruity Loops für die ganzen Hardcore-Leute, ist das, glaube ich, äh, the way to go, weil es weil einfach am intuitivsten ist, was jetzt Programme angeht. Es gibt natürlich mittlerweile, haben wir jetzt auch gesehen, äh, von Natives die Standalone-Maschine äh, und äh, so. Also, es hat sich ja so, also eh, also das dieses ganze Geschäft mit. Effekten, Standalone-Sachen, dann was es alles gibt, das ist echt unglaublich.
0: Es hat sich halt wieder ein bisschen zurückgedreht, also beziehungsweise ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als die Maschine damals rauskam, haben alle sofort dann gemeckert, so wie es halt heutzutage ist, Internet und Kommentarkultur, dass das Ding halt nicht Standalone ist, also dass du immer einen Computer brauchst. so Und ja, jetzt die neueste Maschine ist halt wirklich wieder komplett Standalone, die quasi ein eigenes Audio-Interface drinnen hat, die du einfach damit Boxen verbinden kannst und du brauchst keinen, also die hat auch einen internen Speicher. Ähm, und das ist eigentlich auch interessant, dass es sich jetzt wieder eigentlich so in, in die andere Richtung entwickelt. Ich kann aber auch verstehen, warum, weil es ist auch super angenehm, wenn du einfach ohne Computer Sound machen kannst. So, Das ist, äh, ist eine ganz eigene Sache. Aber es hat auch sehr lange gedauert. Und ich muss auch sagen, es kostet schweineviel Geld.
1: Ja, absolut. Aber klar, das lassen sie sich bezahlen. Das war auch damals ja eben mit der MPC so. Du willst natürlich so ein Gerät nicht irgendwie für 200 Euro rausgeben, weil da verdienst du ja nichts dran. Du musst ja schon irgendwie auch was dafür verlangen. Also das ist ja auch irgendwie logisch dann.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schade, weil du schreckst, denke ich, damit. Oder was heißt schreckst, aber die Leute, die halt dann sich vielleicht gerade ran oder versuchen, irgendwie was aufzubauen, was zu machen, die werden sich dann vielleicht nicht ein Gerät für 2000 Euro halt so also als probiere ich mal holen. Was aber schade ist, weil ich denke, es wäre ein geiler Einstieg, wenn es halt dann auch eine abgespecktere Version ist. Klar, sie haben immer noch die, die Mini, aber das, die ist glaube ich nicht Standalone. Nein, die ist nicht Standalone. Ähm, aber ja, wäre schon auch mal wieder geil, so ohne, ohne Computer irgendwas machen zu können. Fände ich, fänd ich schon cool.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also die Möglichkeit zu haben ist immer nice, ähm, aber ich sage nur Laptop. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das ist ja. Ich habe jetzt auch,
0: mein, der Laptop äh, oder das MacBook dient jetzt immer noch äh, hier zu Aufnahmezwecken. Zu mehr ist es leider nicht zu gebrauchen. Aber habe ich mir dann auch in der Zeit, wo ich mir die Maschine geholt habe, eben ähm, gegönnt, sage ich mal. Und es war halt dann schon geil mit so einem kleinen 13 Zoller. Kannst du schnell am Bildschirm klatschen, äh, hängst die Maschine dran. Also es waren im Endeffekt auch nur drei Handgriffe. Ein USB-Kabel noch in die Soundkarte, die Anlage steht eh und die Boxen. Ähm, dann hast du einen fetten Monitor oder Fernseher und gib ihm so. Also es war halt auch schon ja relativ flexibel und ähm, wenn man noch mobile Boxen hat, wenn man den Luxus sich gönnen kann, dann kannst du ja auch eigentlich on the fly überall Sound machen. Also es ist mehr oder weniger schon irgendwie standalone in einer passt in den Rucksack so.
1: Ich glaube, ich, ich, ich verstehe jetzt, was ich vorhin sagen wollte, wo ich gesagt habe, ich habe zu wenig oder ich habe in der Zeit mich zu wenig mit der Maschine geschaft, äh, beschäftigt. Das, bei mir lag es einfach daran, weil damals ich mich einfach hauptsächlich mit VST-Plugins beschäftigt habe, die ja im Endeffekt einfach meine Welt bedeutet haben, also in allen in allen Belangen und das ist ja heutzutage, also ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt seit mehreren Jahren aus diesem vst plangengeschäft geschäft raus bin und ich weiß noch, letztes Jahr war ich ein paar Mal hinterm Basti, aka Grüße gehen raus an Josef Ja, meine ähm, liebe Grüße hinter ihm gesessen und der hat da Plugins rausgezogen, es war einfach nur krass, was mittlerweile möglich ist und für mich war das damals definitiv die Welt so, einfach so klassische so klassische Wege wie, okay, da auf jeden Sound kommt ein Kompressor drauf, um den ganzen Sound nochmal nach oben zu schieben und fetter zu machen, dann kommt irgendein Effekt, der irgendwie noch was bildet, also zum Beispiel ein Hall oder ein Delay, am besten beides und Du kannst da, du hast da so viele Möglichkeiten und meistens hat man dann nicht nur einen Hall, den man kennt, sondern drei, vier Hals, die man äh, für verschiedene Situationen hernimmt. Und das war so meine Anfangswelt. Ich meine, heutzutage sieht es ganz anders aus. Heutzutage hast du zig. Hall-Effekte, du hast zick Distortion effekte Da fällt mir zum Beispiel der gute alte Sausage-Fettner ein, den ja. wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gesehen hat. Das ist diese Wurst, wenn man, dann hat man einen Drehknopf, einen digitalen, und wenn man den dreht, dann ähm, dann kneift die Wurst ihre Augen immer mehr zusammen und die Wurst die schaut presst diese. Presst Luft aus <lacht> sich raus und äh, das ist im Endeffekt einfach nur das Zeichen, dass du den Sound im Endeffekt noch mehr übersteuerst, das ist ja eben momentan so das Ding, so jeder Sound äh, ist verzerrt, so das ist die Entwicklung gewesen, aber auch was, was mir da immer einfällt, auch bei Michi so diese ganzen 8-Bit-Effekte, dann die ganzen Tape-Effekte, mit denen du so geile Sachen einfach machen kannst, die es dann so vintage klingen lassen, also dieser Markt ist so riesig und du kannst da auch so viel Geld rein investieren, auch wenn diese Teile te teilweise nur 20 Euro kosten, diese Plugins, aber trotzdem, ja. das ist ja unendlich.
0: Ja, wir haben jetzt auch über äh, Splice-Verweichungen gesprochen, die dann ja eher bekannt sind für ähm, Soundpacks und einzelne Sounds und Samples halt ganz viel. Genau, aber was ist denn das? Genau
1: die Plattform ist es.
0: Ähm, es ist, ähm, wie soll man sagen, es ist ein Netflix für Beat Producer. <lacht> du zahlst halt, ich weiß nicht, 7, 8 Euro oder Dollar im Monat und ähm, kriegst dafür irgendwie 800 Credits. Das wären dann 800 Einzelsounds. Wenn du dir halt irgendwelche Packs holst, dann kosten die halt 10, 20, 50, 100 ähm, von den Credits, keine Ahnung. Da gibt es aber dann auch irgendwelche Artist Packages, die halt dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, gab es ein äh, Weekend Package, wo halt dann gewisse synthie Sounds und Drum Sounds halt ähm, im Weekend Style halt irgendwie drin sind. Und genau sowas, und darauf wollte ich hinaus, gibt es aber auch mit VST-Plugins. Mir fällt jetzt der Name von der großen leider nicht ein. Ähm, aber da hast du halt auch ein Abo, ich weiß ja nicht, was es kostet und dann hast du halt eine was weiß ich, Gigabyte, Gigabyte an, an Effekten und ähm, Presets, die du halt ziehen kannst, um ich deine Sounds halt zu machen.
1: Von allen großen Herstellern gibt es das mittlerweile was, also von allen großen, ja, großen Herstellern... Es gibt eine sind.
0: relativ bekannte, da sehe ich auch dauernd Werbung in den Online-Plattformen und so. Ähm, aber mir fällt es nicht ein, es ist, ist ja auch wurscht. Äh, was ich aber dazu sagen wollte, ich habe das schon öfters gesagt, ähm, ich bleibe aber dabei, ich finde diese Entwicklung aber leider auch ein bisschen bedenklich, weil natürlich ist es super geil für Leute, die am Anfang stehen und man kann... Was meinst du, die Abo-Entwicklung? Nicht die Abo-Entwicklung, aber ja, gast du halt für so, was heißt so wenig Geld, ähm, aber dass du halt easy an diesen, den ganzen Presets kommst, an die ganzen Sounds so, weil im Reason war das halt dann, das war die hohe Kunst für mich und ja, das ist auch die hohe Kunst von Musik machen und Beat produzieren, gast du deine scheiß Oszillatoren in dem Sinti, viele wissen jetzt nicht, was es das heißt, aber ja, so funktioniert ein Sinti mit vier Oszillatoren, die du halt dann einstellen kannst und ähm, ja, was muss ich jetzt machen, damit dieser Bass wummert, jetzt sind wir wieder beim Dubstep, bei den klassischen Wummerbässen. was muss ich machen, damit es so klingt. Ja. Und das ist alles, das ist, ist halt hinfällig geworden. Du musst nicht mehr wissen, wie das funktioniert, den technischen Hintergrund Scheißegal, ich gebe einfach Wobble Bass ein und finde da wahrscheinlich 10.000 Sounds, die alle passen auf das, was ich machen will. Und das meine ich, ich finde, das Handwerk geht halt ein bisschen dadurch verloren. Natürlich ist es mega geil und praktisch und ähm, hilft dann vielen Leuten, die auch mega kreativ sind, halt einfache Sounds zu machen, weil sie halt den technischen Hintergrund nicht haben, beziehungsweise sich den anzueignen, ist jetzt wieder eine ganz andere Sache. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es eigentlich wurscht ist, ob du jetzt wirklich einen Plan hast, wie ein Sinti funktioniert ja. oder wie ein... EQ funktioniert oder ein Kompressor oder ob du halt weißt, wo es die geilsten Sounds gibt, die du halt drüber hauen kannst. So.
1: Ja, das ist halt wieder die grundsätzliche, aber das haben wir ja eigentlich fast in jedem Business, diese grundsätzliche Kommerzialisierung. Dementsprechend haben wir viele Leute, die mittlerweile Beat Producer sind. Dementsprechend gibt es halt auch immer mehr, das hat jetzt nichts mit Beat zu tun, aber dementsprechend dadurch, dass das jetzt so salonfähig alles ist, gibt es auch mehr Rapper, es gibt mehr Kleinkünstler, sage ich einfach mal. Also auch, das muss man ja auch so sehen, auch in meiner Show ist es ja so, dass ich solche Leute einfach unterstütze, weil ich das cool finde, die vielleicht einfach, das sind einfach semi-professionelle Leute, die haben dementsprechend wahrscheinlich noch nie wirklich jetzt viel Kohle mit dem verdient, was sie einfach schon seit Jahren sehr, sehr gerne machen und bei mir ist es so, ich, ich sehe immer beide Seiten, also einerseits ja, bin ich da komplett bei dir, das stimmt natürlich, es ist viel einfacher geworden, man hat den Hintergrund nicht mehr, was ja für mich im Endeffekt auch schade ist, der das wirklich von der Pike auf auch, auch gelernt hat und dazu auch ein Studium gemacht hat. Äh, natürlich ist es schade, dass dann jemand kommt, der das eigentlich gar nicht mehr alles wissen muss, weil er nur einen Knopf drücken braucht und dann geht das alles schon. Aber andererseits vereinfacht es halt auch einfach vieles und man kann halt seine Gedanken auf andere Sachen irgendwie lenken. Deswegen, es gibt halt immer zwei Seiten, meiner Meinung. Nach.
0: Ja, also ich muss auch da jetzt ganz klar nochmal dazu sagen, ich bin da nicht dagegen oder bin anti. Ich verstehe die Entwicklung. Wie gesagt, ich habe selber Splice und es ist auch gut. Ich denke mir halt nur, das ist halt der Grund, warum auch jetzt gerade im Hip-Hop und da bewegen wir uns halt jetzt einfach ganz viel, der Markt halt auch überflutet ist mit so viel, ich sag's jetzt mal ganz knallhart, Scheiß. Sound oder
1: uninteressanten Sound. Uninteressant, ja.
0: Sound, weil alles halt gleich klingt, weil ja. jeder die gleichen Mittel hat und natürlich, wenn der Zehnte das gleiche Splice Sample benutzt, ja dann, äh, weißt du? Ja, Mann, okay, da bin und, ich und bei dir. Darauf will ich halt hinweisen. Aber aus. das ich mein,
1: liegt an, das, das, das sehe ich dann eher an die. Es liegt, daraus, was die äh, genau. es liegt
0: daran, was die Leute daraus machen Und Das,
1: so. das, das, das merke ich auch immer wieder, ähm, dass es. Du merkst es schon, wenn einer wirklich was hat oder wenn er es nicht hat. So, du hörst du hast es, es sofort. Es ich muss auch wirklich sagen, mir passiert es sehr selten, dass ich dass ich irgendwas höre, wo ich sage, Alter, das ist für mich was Besonderes. Das kenne ich so noch nicht. Das ist mega selten geworden. Aber dementsprechend flasht es mich umso mehr. Wenn dann
0: was kommt, klar, Logo, da bin ich voll bei dir. Und das ist dann auch wieder das Schöne. Aber ich denke mir halt, warum muss ich dann, dann vielleicht auf die dritte, vierte Seite, äh, Seite scrollen, um halt den Artist oder den Track zu finden, der Bombe ist. Und davor sind halt 100, die alle gleich klingen und die eher so mm, sind. sind. Diese Entwicklung, also keine Ahnung, da tue ich mir halt ein bisschen schwer damit, wie gesagt, ich, warum's, warum das so ist und so, das ist alles absolut legit und das sehe ich ein und ich gehe in die Entwicklung auch voll mit, aber dadurch ähm, ja, glaube ich, haben es auch die Artists, die wirklich gut sind, schwerer, sich bemerkbar zu machen, weil der Markt halt erstmal so komplett übersättigt halt einfach ist. So, ja, jeder, jeder kann halt Mucke machen, denn es ist einerseits wunderschön, ähm, sehr schöner Gedanke und, und toll, aber ich glaube, es wird dann gewissen Künstl Künstlern, wird eh gerade mega schwer gemacht, generell ja. zu existieren. Und dann hilft dann nicht, wenn der zehntausendste Gangster-Rapper halt genauso klingt wie alle anderen halt davor auch so. Aber das, wie gesagt, das habe ich jetzt öfters gesagt. Und mein Gott, es entwickelt sich ja immer weiter. Das Rad bleibt mir nicht stehen zum Glück. Und ähm, auch trotz Corona hoffe ich dass daraus dann auch wieder eine stärkere Szene. Und ja, ja. jetzt haben viele Leute auch Zeit, äh, irgendwie zu produzieren oder irgendwas Besonderes zu machen. Vielleicht schlummern da. Es kommen auch, es ist äh, letztens hier müssen wir auch kurz drüber quatschen. Hast du von, von, von der Schmidt äh, die EP gehört? The Gift, ja. Ja, natürlich habe ich es angehört, Mann. Ja, voll krass. Und das ist halt dann so: das sind halt die Art, wo ich sage, okay, da habe ich dann die Hoffnung. Weil das ist nicht der 0815-Scheiß, die lassen sich was einfallen. Ähm.
1: Ja, das ist, de, das ist der Weg, das ist the way to go, wieder ja. mal. Ähm, das ist genau das, aber das ist halt das, weil sich die Leute, weil, erstens, weil es krasse Künstler sind, weil es wirklich Künstler sind, weil es einfach genau. Musiker sind. Das, das ist schon mal das allererste, so wenn du guter Musiker bist und ein bisschen irgendwie ein Gespür hast, dann, ähm, dann wird es was Gutes. so Und das merkst du, das merke ich halt sofort, ob jemand Künstler ist oder ob er es einfach nur irgendwie macht, weil er halt einfach cool sein will oder so. Das, was halt bei vielen auch so ist, ist ja halt bei dieser ganzen Gangster-Attitüde sowieso so. Man macht es jetzt halt mal, weil halt fett ist und weil man halt so sein will und ja, weil man halt zeigen will nicht
0: Geld verdienen gerade
1: damit sonst was was die meisten halt auch nicht tun so deswegen ist, ja das ist, halt, ist es ja also ich meine es war ja bei mir früher auch nicht anders ähm, nicht dass ich Gangster sein wollte sondern ähm, ich habe jetzt ich habe so viel Sound gemacht ich habe nie Geld damit verdient so das ist halt einfach schwierig es war damals schon schwierig und ist jetzt natürlich wahrscheinlich umso schwieriger geworden ähm, aber trotzdem für mich zählt einfach trotzdem der Gedanke Sound zu machen, mal abgesehen davon, dass er irgendwie einen ähm, ich bringe mich gleich um Text oder ich, äh, ich, 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 ich kill den anderen Text bringen, das ist jetzt nicht das, was ich damit meine, aber grundsätzlich der Ansatz Musik zu machen ist definitiv einer der besten Ansätze, das ist, das ist für mich gleichzustellen wie meditieren oder keine Ahnung, Bild malen also der Auf Ansatz tut ja, der Welt definitiv gut und ich finde es gut, dass so viele Leute da einen, einen Zugang dazu haben das tut der Welt definitiv gut und es muss definitiv so weitergehen und das ist der Punkt ist einfach der du wirst es also Qualität ist es immer so Qualität und wird setzt sich immer durch und ähm, ja äh, und wird eigentlich normalerweise auch irgendwie gehört und ja bei uns war es halt definitiv damals so wir waren halt zu sehr in unserem eigenen äh, Haus drinnen so wir sind halt <lacht> nicht rausgegangen und ja, waren vielleicht dann auch dementsprechend nicht offen genug, haben nicht genug andere Einflüsse gehabt und sind dementsprechend nicht weitergekommen, aber alle Künstler, die wirklich gut sind, die auch rausgehen, die mit anderen Künstlern arbeiten, die gehen ihren Weg so. Also, das ist da draußen. Ja, das klang jetzt auch alles ein bisschen sehr negativ, ich meine. <lacht> ja, aber du weißt, nein, ich meine, die jungbund war ja unglaublich. Ist also genau, wunderbar. darauf
0: wollte ich jetzt auch anspielen. Nee, wie gesagt, ich habe das jetzt auch, ich meine es auch gar nicht so negativ, wie das vielleicht klingt. Ich äh, finde halt, das ist eine, eine Sache, über die man, die man halt auch im Hinterkopf behalten sollte irgendwie, die man sich bewusst sein sollte. Ähm, und ich meine, das ist auch der Grund, warum es auch so viel Trash gibt, ähm, muss man jetzt nicht drüber streiten, gibt es definitiv da draußen, Ja, Mann. aber wie du sagst, es ist halt dann einfach nur, ähm, die Perlen gibt es halt immer noch da, da unten, man muss sie halt nur finden und ähm, ja, ich finde es halt auch geil, ich finde es auch immer wieder geil, wenn ich mal einen neuen Artist halt irgendwie jetzt eben wie Schmidt... Halt irgendwie entdecken darf, äh, den dann auf Insta irgendwelche geilen Sachen machen sehen, dann bringt er jetzt so eine EP raus und dann denkt man sich einfach, geil, ja, genau so was will ich. So muss das machen, ja, man. Genau. Ähm, und die haben das Business heutzutage verstanden und da gibt es auch mehrere Artists, die das halt, finde ich, genau richtig machen und auch zu ihrem Vorteil nutzen, dass es so ist, wie es gerade ist. Von dem her ähm, wollen wir das jetzt nicht mal schlechter, schlechter machen, als es ist. Aber. Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen abgewichen von unserem eigentlichen Thema. Ja, aber es
1: ist sehr gut. Also das wäre jetzt für mich auch so mein, mein Schlusswort so an, an euch da draußen bitte fangt an, oder was heißt fangt an, habt ihr vielleicht auch alle immer schon gemacht, ähm, teilt Sound mit euren Freunden weiterhin, zeigt ihnen schöne Musik, ähm, nur so wird Gutes auch weitergegeben und das war auch das, was mich im Endeffekt immer irgendwie bei der Musik auch gehalten hat, ich habe ja nicht nur selber Musik gemacht, sondern ich habe ja selber auch unglaublich viel Musik konsumiert und dadurch dann eben auch selber befruchtet ge ähm, ja, Befruchtung gehabt im Endeffekt und deswegen, also Musik ist sowas Tolles, ähm, ja teilt es einfach so.
0: Klar, auf jeden Fall, also ich, ich ich kann auch immer nur anspornen. das habe ich auch schon in der Vergangenheit jetzt öfters getan. Ähm, seid auf jeden Fall kreativ, auf die Art und Weise, wie ihr es halt geil findet oder wo ihr euch halt selber seht. Wenn es Mucke ist, dann macht Mucke, dann macht aber auch bitte gute Mucke. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Also jeder, der mich auch kennt und auch wer mich nicht kennt, ich bin herzensguter Typ und ich sehe immer das Positive und ähm, ja, finde aber manche Sachen sollte man auch mal kritisch hinterfragen auf jeden Fall oder sich bewusst machen, warum das so ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Musik ist einfach, ja ohne Musik glaube ich, ähm, wird es jedem da draußen irgendwie schlechter gehen, so, ja, ähm, das, ist, das wär, eine Welt ohne Musik ist für mich nicht vorstellbar und deswegen, klar kann man Leute nur dazu ermutigen, wenn ihr Bock habt. Die Mittel sind heutzutage nicht so schwierig. Probiert euch aus, findet das Ding, was euch taugt. Oder ja, Mann, uns ist einfach. Oder nicht. produziert Hip-Hop-Beats, keine Ahnung, klar gibt es tausend Leute da draußen, aber hey.
1: Muss ja nicht mal sein, allein diese Möglichkeit, Pads vor sich zu haben und Sounds draufzulegen und irgendwie ein bisschen rumzudrücken. Es ist fast so wie vor Klavier, oder es ist so wie vom Klavier oder mit Gitarre. Also das ist im Endeffekt auch ein Instrument und also das war so mein Zugang auch zu diesem Beatmaking, muss ich ehrlich sagen, ich konnte damals ein bisschen auf der Gitarre rumzupfen, ein bisschen Bass spielen, aber habe mir da halt nie die Zeit genommen, das zu 100% zu lernen aber Beat machen habe ich halt zu 100% einfach, da hatte ich Bock drauf, das war ja. genau mein Ding und ich glaube, dass da viele, viele den Weg Ach. haben, genauso wie viele auch sich einfach so einen, so einen DJ-Tool ähm, kaufen und einfach ein bisschen hin und her juggeln, das ist ja auch cool so. Klar, voll. Ähm, ja, sehr schön, oder?
0: <lacht> nee, aber was ich noch sagen wollte, das hast du vorher auch sehr schön gesagt. Es ist halt auch, ähm, ja, diese Meditationsphase oder diesen, du kommst ja dann in so einen Tunnel rein, wenn du, was ich vorher auch äh, versucht habe zu beschreiben, wenn du dann dieses Sample hörst und dann, es löst ja was in dir aus, so. und dann kommt dieser Moment, dass du sagst, okay, ich schmeiß die Kiste jetzt an und jetzt geht's los. Und es da ist man dann schon in so einer Art Tunnel- und Meditationsmodus und es das, das gibt einem so viel zurück und mei, klar, es kann nicht bei jedem Beat produzieren sein oder singen sein oder Rap sein ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es Schreiben, Malen oder was weiß ich was so aber es ist auf jeden Fall geil, dieses Ding halt zu finden, was einem irgendwie diesen Kick und diesen, diesen ah oh fuck, ich muss das jetzt machen. so also
1: Oder ich brauche den Sound, boah geil, ich habe ihn gefunden, boah ist das fett, zum passt Beispiel, perfekt ja, oder, rein, so.
0: oder ich will jetzt den Bass noch ein bisschen aufdrehen und dann ist es genau das Ding, was du da erzeugen willst und es klingt alles fett. Ja, es sind einfach schöne Sachen und ich kann es echt nur empfehlen, dass man sich da irgendwas sucht, was dass man das nachempfinden kann.
1: Ja eben, genau, kreativ sein, seid kreativ, liebe ja. Leute. Ja, definitiv wenn es am iPad ist, ist ja. <lacht> ja auch gut gibt, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage richtig gut ja, ja voll ähm, ja an dieser Stelle will ich noch eins sagen
0: Rest in Peace DMX wow ja yeah. ich muss es leider schon anschneiden oder was ist anschneiden äh, wir werden auf jeden Fall was zu diesem Thema machen ähm, gerade jetzt jüngst aktuell natürlich jetzt weil er verstorben ist ähm, ja das ist mein Abschluss heute ja machen wir und äh, danke euch fürs Zuhören bis bald.